0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是静周刊的副总编辑曹以斌
1: 。大家好，我是静周刊财经组的资深记者，我是刘小霞
0: 。上个礼拜六小霞来专访了一个很重要的人物，他是永丰余的这个掌门人。我们也很清楚知道，就是上礼拜五，呃，发生一件事情，就是地方法院宣判了一个三保案啊、呃，判处了何寿川八年的这个徒刑哈。其实是蛮重大，对国内的财经界来说是蛮大的。<对>那过去这段时间，其实何寿川都没有曾经对外讲过任何话。嗯、那这次小霞，也就是独家了访问到了何寿川，还不止哦，还跟他的老婆张信如一起受访哈。<对>那当然，这一次大家很关心就是这个三保案被判八年哈。嗯、那到底是怎么一回事？我想先请小霞先跟大家说明一下。
1: 好，其实这个案子它有点复杂、哦。那简单来说，我们用最简单的版本来说，就是呢，何寿川呢，他其实是永丰余的二代掌门人。那他以前，他以前是永丰金控的董事长。那他的儿子呢，是掌管永丰余控股的董事长。那那个时候呢，他就是利用底下层层交易哦，那就是他包装了买了一个呃，第一个东西是他利用永丰金旗下的永丰金租赁无担保贷款。给了三宝建设这家公司，然后第二个呢，就是他儿子那边呢，跟他女婿那边的元泰还有。呃，永丰余呢买了一个三宝的公司债，那等于就是从永丰余这边搬了很多钱去。那其实这件事情大家一定会很困惑，说那家建设公司为什么要搬这么多钱呢、啊？其实这个案子很简单，他当初呢三宝建设他在大陆有一个楼，那个楼叫做一七八八大楼，那它的位置非常的好，它在那个上海的静华区，就有点像是在台北的信义区，你现在已经很难拿到这么漂亮的地了。那因为你要拿到这么漂亮的地，拿到这么好的楼，所以呢，那他那个时候刚好又碰到一个事情，就是说，嗯、呃，他们其中有一个投资者不想要，因为碰到金融海啸关系，所以要抽资。合作双方就觉得，诶，这是一个好棒的投资，所以我们应该来去拿下来。他们就去投资了这件事情。当然，你说投资它也不一定是有问题的，但问题是，他今天做这些做这些投资的时候，按照道理来说，因为他底下的公司其实都是上市公司嘛，那他必须要经过呃董事会跟股东会的一些程序的流程哦、喔。那所以，因为他那个事情是他事先并没有申报，然后也没有做说明，所以导致这次。法院就直接判了他八年半的有期徒刑哦。那其实不止何寿川被判刑哦，包括那个当时的元泰科技的董事长，其实是呃，他的,他的妹夫，对。另外一个是那个永丰鱼的董事长，那时候他儿子还没上去哦。永丰鱼的董事长邱秀莹也被判刑哦。那他们这几个人都被判了很重大的刑，主事者也不能说他主事者啊，就是那个 building 的公司的三宝的那个老板呢，因为人都还在国外，所以一直找不到他人，所以其实。这一个案子总共有二十个人，当初被检察官起诉、哦、那后来真正被判有罪的人是十一个人，这样子
0: 。你那天的专访的时候，呃、其实有特别提到因为他是跟他的老婆一起接受专访。<对>其实呃，他那天也讲到当初被收押的一些过程，还有就是说，嗯、呃，我们知道后来他用四亿元交保嘛，<对>他那时候被关了六十天，其实中间有一些故
1: 事，你可以跟大家稍微透露一下吗？因为其实何寿川跟张信武夫妻哦，是感情非常好的一对夫妻哦。照何寿川跟张信武跟我们说的是，说他们那个时候第一时间知道的时候，因为他们压根没有想过要会因为这件事情被关，所以他们没有做任何的 prepare。所以何寿川被抓进去的时候，张信武说他根本不知道这件事情是，而且他也不知道跟金控里面的任何人联络。那是金控里面的人，也就是何寿川以前的秘书，然后现在也在永丰金当他的秘书，跟他联络上，他才知道这件事情。那听说这六十天里面，因为其实大家知道何寿川就是在一九九二年的时候身体状况有点不太好，他那个时候爆出了肝病哦，那後,后来换肝、啊，对，對嗯、整个家里面最担心的事情其实是何寿川的身体状况，因为何寿川就是被收押的时候是在夏天，那个时候夏天里面兼老。是很热的四十几度，然后他就说，而且他又都没有带药进去。然后最糟糕的事情是，监狱也不让他们送药。那其实监狱不让他们送药，因为监狱有他的规定嘛。他们后来好不容易把药送进去之后，他就说，因为像何寿传必须要吃那个抗排斥的药，那抗排斥的药其实是必须要呃固定时间定时到就要吃的，因为监狱嘛，怎么可能让你像在外面一样，在家里一样就是定时到就要吃？后来听何寿传讲是说，那个药送进去之后。看守所的狱卒就是直接看着你把药吞下去，他根本没有管你有没有十二小时，反正就是我看到你药进去，然后确定没有问题，然后就赶快把它吞下去。所以他们那时候就很担心何寿川的身体健康状况。何寿川的身体状况也的确出了问题，也因为这样，所以何寿川才可以用四亿元交保后传的
0: 。哦，所以他是因为这样才交保后传，到现在目目前为止，他都还是被限制出,被限制出境嘛。对对对对对，對對對那。接下来的话，我们其实可以聊一下，大家对永丰余这家公司也是蛮好奇的哈<对>、哦。那你可以跟大家说明一下，他现在目前的整个状况吗？
1: 嗯，他现在的那个状况是因为呃，三保安爆发之后哦，其实金管会有做很严重的处分哦，这是史上最严重的处分，因为从来没有一个金控的董事长直接被免除董事长的职务跟董事的职务哦，所以他那个时候在2017年6月的时候，就是他被收押的隔天，金管会就立刻把他的职务给拔掉了。那他拔掉之后，他其实原本因为张信勇他说他不知道监控的事物，所以他们那个时候董事会立刻是由那个原来的邱正原来的邱正雄负责出来召开的，那就是做了紧急的处理，决定说有邱正雄出来担待，可是没想到因为。邱振雄出来站台之后，当时金管会的主委就好死不死还称赞说他们做的很好，然后就引发总统的震怒，然后就后来就邱振雄就被换掉了啦。换掉之后呢，就是他们就找了一个专业经理人来，叫翁文琪，那他是以前的中华永政董事长，在之前是在外交部当大使，那等于就是找了一个专业经理人来做这件事情哦。那后来就是永丰金又再度的改选董监事了嘛，那他们这次呢，就是何家人整个就全面退出董。是毁了。那何作川自己也有讲说，因为政府希望说现在公司治理能够回归专业治理哦、喔，希望家族色彩被淡化，所以他们就干脆整个家族的人就从董事会里面退出。所以换言之，董事名单上面已经没有任何何家的人。当然，他的那个董事的代表还是是由何家的法人代表所掌控了、喔，但是名单上面的董事名单上面已经看不到何家的人。那他们今年后来换了一个董事长，也是有专业背景的哦、喔，那个人叫陈思宽，那是一个女生。这个女生的董事长，她其实以前是中华经济研究院的院长。他其实是非常有专业背景的，那由他来接永丰金的位置是很 OK 的。他的两大山头嘛，另外一个大山头就是永丰余。那他永丰余的部分，现在虽然还是儿子在接掌这个公司的董事长的位置，但是他们也是找了专业经理人来做这个位置。那整个公司的操控，大部分都还是是由专业经理人在做处理。那何寿川自己跟张信勇那天受访的时候也有谈到说，他们希望说，因为现在未来趋势，然后包括整个世界的潮流都是走说。Oof. <laughs> 家族企业对经营权跟所有权分开的部分，嗯、所以呢，他们现在就是家族色彩会逐渐淡化。他们还是是掌握了所有权，但是经营权就交给专业经理人处理。大家就会很好奇说，那专业经理人做不好怎么办？何东川自己就讲，把啊做不好就换掉啊，反正上去立刻不好，立刻就换掉、啊。他自己也开玩笑说，可是比较麻烦是儿子就没有办法换了、啊。<笑>所以其实他们大家已经有一些规划跟想法，就是经历过这件事情来说，对于整个永丰余集团来说，也不是。是一个不好的事情，因为等于让他们的思维整个做了一些调整哦，经营权跟所有权就朝向分开的这个路子了啦。
0: 其实呃，很多台湾的这些家族企业哦，好像就是经营权跟所有权在分离上，其实还是走的比较慢。<对>那我看呃，这次永丰余集团，然后跟永丰金整个朝向这所谓的专业经理人制的这样方式去走，<是>那大家也会好奇，就是说。当然说这是家族嘛，哈。对。可是他的老婆，因为他这次也出来接受我们的
1: 访问，<是>听说他的老
0: 婆也很厉害。<是>因为跟大家说明一下，张信儒这个人。
1: 就是张信儒，其实我们都没有叫他夫人哦，因为他自己都跟我们说他叫夫人，叫好怪。他其实是信义基金会的董事长兼执行长哦，他比较喜欢大家叫他执行长，所以他就说你们叫我执行长就好，你们叫我执行长就好。我觉得比较妙的事情是，大家都有印象，就是说以前何寿川在做决策的时候，可能大家都会觉得说张信儒都知道什么，可是张信儒就是跟何寿川一起出来受访的时候。他就先跟我们强调说，他真的不太清楚知道公司的事情哦。那他一开始就是他做他自己的事情。为什么他会去做他自己的事情？也有一个故事很妙。他就说呢，他其实当初呢跟何寿川结婚的时候呢是。她婆婆跟她曾经有过一次生谈，她婆婆是那个高女的，是念高女毕业。哎、欸，大家不要以为是高雄女中，我那时候第一时间还以为是高雄女中，就后来我才知道说，哦，不是，她说那个高女是日剧时代的高等女校、啊、哦。高等女校。对，所以她其实她婆婆也是受到高等教育的。然后她，她就曾经跟张信茹说，就听张信茹转述说，就讲到一把鼻涕一把眼泪，跟她说：“信茹，你一定要出去有自己的一番事业。”那因为这样，所以张信茹自己呢就去做了。文教事业就是做幼教事业这一块，然后他自己那天跟那个何寿传受访的时候，他也吐槽何寿传说：“哎呦，他很看不起我们这里啦，他觉得我们这块市场很小。”对，殊不知其实教育才是影响大家最深的事情。<笑>所以他们
0: 两个夫妻的这个相处也蛮
1: 特别的、喔、其实你那天有没有一些比较
0: 比较近身的观察？还有是说，听说他们之间这个结婚也是蛮特别的，好像两个还是相亲结婚。
1: 嗯，正确来说，应该是说张信如是何寿川的妈妈帮他追到。我们那时候听到这个故事是好傻眼，就是哦，原来那个何妈妈这么厉害这样子。而且妙的事情是，何寿川一开始要谈这个故事的时候是，是张信如还说：“啊，你先说好了，不知道你的版本跟我的版本一不一样这样子。”然后呢，何寿川就说他其实当初会认识张信如的原因很简单，就是何寿川的同学娶了张信如的姐姐，然后那個时候他们去他家提亲。结果张信武那时候不在家，但他那个时候就已经知道有张信武这个人存在。就两个人在婚宴上，就是后来就认识了，然后就在一起这样子。何寿川讲很轻描淡写，然后张信武后来在旁边立刻补充说：“当然不是，就是她说她老公其实很不浪漫，就是何寿川其实是一个把公司啊，然后责任放在家庭之前，甚至放在他之前的人呢、哦。”其实当初，呃，何寿川根本没有很认真追她。她说，其实是她婆婆对她比较好。她说，她婆婆啊，还送她礼物啊，然后。陪她聊天呐、啊，然后打电话给她，她就说，所以其实她当初会嫁给那个何寿传，根本就是她婆婆追来<笑><笑>所以
0: ，所以这个望族之间的这个联姻也是蛮特别的。其实你都没有提到张信如的家族其实也是望族啊，
1: 对、呃、对,对，张信如她家也是还不错的家族，因为张信如的伯伯是那个张营的董事长张博新。的家族对的家族，家族嗯、那他们家在台中就也是望族啦。那他自己也有分享说，他今年的生日礼物，因为张信勇今年七十岁了嘛。那他今年的生日礼物刚好是那个何寿川送给他一个文化地标，叫做中央书局的。就
0: 在台中，对对对对
1: ，就在台中非常有名。那他自己就有讲说，他接下来这个书局之后才发现，哦，原来对那边本来就有感情，因为他以前在这边念书啊，常,常去那边看书干嘛的。然后。他没有想到说，就是他在家里面，他往来了那些长辈，就是文界的大佬啊，其实也都是装书局的推手，就连他的名字也是其中一个文坛大佬，對,对对，也是一个文坛大佬帮他取的。哦，真的
0: 蛮特别的。<對>其实呃，我们也看到就是说，其实何家也是一个蛮传奇的家族哈。<對>那这个永丰余的家族的崛起，其实呢也蛮特别的，可以帮听众朋友再说明一
1: 下吗？好，嗯，大家应该有听过，就是尤其是在地的台南人，可能都有听过那个故事哦、喔。因为永丰鱼这家公司，其实在台湾已经很久了，它到二零二四年就要满一百岁了，所以他今年已经九十六岁了，是一间那么将近百年的老公司哦、喔。那这间企业它很妙的地方在于说，它其实第一代的创办人叫何川、喔，他当时在呃台南也是最有钱的人，所以他是台南最有钱的人。大家以为那个台南帮很有名的那个金主侯雨立，他才排第。第三而已，<笑>你就知道何川家有多有钱了。<笑><笑>那他们家其实是很妙的故事，是哦，其实他们家一开始就不是穷人，但是到了后来到了何寿川的爷爷的那一代的时候呢，就已经没落，家族没落了。那何寿川的爷爷呢，叫何接来。他那个时候呢，因为有天生兔唇的关系，所以又被人家叫那个缺嘴接来这样子。那他那个时候呢，早期是在那个台南卖火炭，然后因为缺嘴嘛，所以发出那个声音很特别，然后所以才会被人家叫缺嘴接来这样子。然后他卖那个火炭卖了起家之后，就是到了河川。也就是何寿川爸爸那一代的时候，他们就开始在高雄开始做职业，然后从职业开始发迹这样子。听说那个时候何传啊葬的那个血叫做。汤池穴<笑>，
0: 汤池<匙>穴，对，然
1: 后大家就说，因为那个汤池穴，所以才会让他们家里面变成后雅郎那样子了
0: 。所以这个还是有靠风水。
1: 对对对对对，<對 S 2> 听说那个时候也是跟风水有关系。河川他们家里面靠造纸起来之后呢，家族就越来越庞大、喔。那他那个时候一开始创业是三个兄弟，是河川、河永跟合义三个兄弟，所以他们的那个永丰的那个 logo 刚好是三个圆在一起的。所以他们三兄弟一起创业之后，大家就跨足了很多。多事业从原本的造纸，后来跨到科技，然后到现在的生技，还有金然后到金融，对，还有他的金融，等于现在他的版图非常大。我那天跟一个我们的摄影记者在讲的时候，我就跟他说：“你要知道，连橘子工坊都是他们家的时候，他就很惊讶说：‘哈，连橘子工坊都是他们家。’就说：‘对啊，除了我们平常在用的五月花，对<笑>我们平常在用的五月花是他们家之外，就是你平常食一住行，其实有很多。
0: ’东西都跟何家有关系，關係
1: 包括何家他们自己现在也创了一个生计哦、喔。那他们在生计的版图上面也做的蛮大,大的，對,对对，都是他女儿在负责，对，是小姐在负责，没
0: 错。好，谢谢小霞今天来接受我们的访问哈，感谢各位观众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次再见
1: ，谢谢，拜拜。想听爱听就在
0: 静好听。